det blev liksom stadigt lite mer uro i det danska publikumet när han harvet över selve nationalikonen. Gugi var Chongo är er Kenias stora litterära stjärna. Men han har lite igen för danskans stora författare. I Kenya så har Ngugis romanfigura vaknat till liv och blivit mystiska skikkelser som lever sina egna tillvälsa runt lerbål och på pubba oavhängigt av författaren. Men själv så har Ngugi blivit jagad ut av hemlandet. Jag heter Askil Matre Åsare. Det här är er Morgonbladets podcast. Anne Forsetos, kulturredaktör här i i Morgonbladet. Hej. Hej. Du har den här uka på tryck ett intervju du gjorde med författaren Nugi Wachongo, Kenias kanske störste nålevande författare. Han är er, som du skriver i i texten för sju år efter att Karl Blixen flyttade från landet och du mötte han i förbindelse med att han var i Danmark som är er Blixens hemland. Men han var inte speciellt kärlig inställt till til den danska författaren. Nej, det är er han inte. Han är er en kraftig kritiker av Karl Blixen. Um, og det var ganske gøy att se han på en scene i Danmark um, Han är er en väldigt god taler, han er en god retoriker Han er veldig publikum, elsker han uh, Og han er veldig flink, han introducerar mig og si til danskene sånn, og si, Vi har jo historisk bevissthet her, vi känner till att Danmark var en kolonimakt och Danmarks del i slavhandel i Afrika den känner det inte sant och folk nickar och är er väldigt sån ja ja detta har vi tagit in över oss och så börjar han att snacka om Karl Blixen och folk är er väldigt sån de lytter när han börjar och självklart han kommer då från det område som Karl Blixen hade sin berömda afrikanska farm i han är er Kikoyo det är er Kikoyo folk hon skriver om Och han är er sablig ned med citater hennes beskrivelser. Da. Han säger ju då att alla hennes beskrivelser av kikoyofolk kan beskriva dem enten som barn eller ända värre eh, som dyr. Ingen är er vuxna och selvstendige individer. Och så de som hon liker er, blir behandlat nedlåtande och barnsligt. Han har bland annat ett citat eh, där hon säger att det som var fint med att gå på jakt och lära sig att hantera vilda dyr. Det var att det var så gott för då lärde man sig hur man skulle hantera kikojorna på gården. Så det är er ganska kraftigt och i starten så märkte jag att så var folk väldigt med men han kör på då. Och citat efter citat efter citat. Detta är er en man som har kämpat många kamper i sitt hemland. Han sitter i fängsel, han har varit i opposition till myndigheterna. Han er ikke så veldig interessert i hva ordstyreren eh, måtte mene om det. Så det blev liksom stadig litt mer uro i eh, det danske publikumet når han harvet over selve nasjonalikonet. Ja, så han, han er ikke spesielt høflig i, I, I møte med, med danskene, men hvordan menneske er han egentlig? For du, du fikk jo møtt han etterpå og snakket lenge med han. Eh, han er jo en veldig sterk eh, skikkelse. Det er ikke så veldig mange man eh, treffer som har en livshistorie som er sånn som hans. Eh, han er jo da født i et helt annet tid i 1938 i Kenya. Det er kolonitiden, det er det brittiske kolonistyret. Og han vokser da opp i et uh, totalt kolonisamfunn. Uh, og han uh, har da tatt inntrykk av frigjøringskrigen på 50-tallet i uh, Kenya. Han kommer fra en stor familie. Han, kommer fra, han er ett av 24 barn i en uh, familie med fire mødre. Uh, så med mårene hans, han har, mye, han har mye å spille på, for å si det sånn. 
um, og han er en veldig levende forteller som også er med morgenen hans bærer preget da. Ja, for han, det, det muntlige er veldig, veldig viktig for han, vi skulle kunne snakke litt, litt mer om det, det senere, men men det skriftlige også det å overføre språk til skrift har vært veldig viktig for han, og du, og du beskriver han som en slags sånn Kenias Ivar Åsen, på, på hvilken måte er det egentlig? Um, han är er en stark språkteoretiker och språkkritiker och det har varit helt väsentligt för han för det landet han växte upp i där måste man ha tre språk. Uh, det språket som du snackar hemma för hans del är er det kikoyo det var överhuvudtaget inte tillåtet att bruka i offentligheten. Där gäller kiswahili som är er ett uh, språk som förenar uh, eller som är er över de lokala språken och så var er det engelsk som var det språk man skulle skriva. Og han beskriver jo da forferdelige scener da. På skolen så blev man straffet knallhardt hvis man snakket, snakket det lokale språket. Og det er det som har gjort intryck på han. Altså han er blant de aller fremste forkjemperne for at man skal skrive på sitt språk, noe som faktisk var helt uvanlig. Da han utgir sin roman The Devil and the Cross, er det den første romanen som er skrevet på Kikoyo-språket, og dette er på 70-tallet. Det er det som, som får han i konflikt med, med myndighetene også, når han setter opp et teaterstykke på Kikoyo. Ja. Hva er det egentlig som sker der? For det er jo da han virkelig havner på feilsida til de kenyanske myndighetene. Det er det, og det skyldes nok flere ting. Altså, Han var ju skeptisk ganska tidigt och mente ju att de kenyanska myndigheterna och många myndigheterna i de andra tidigare kolonistaterna egentligen vidareförde kolonistyret med nya midler. I huvudverkans Matigari så ser vi hvordan en person som har varit på flykt i fjellet länge kommer ned och det han ser där är er en svart man och en vit man som rir mot sig på två hästar och de ser ut som tvillingar en svart och en vit är er helt fullständigt lik. Så han var kritisk till lite politiken. Eh, og och så önskar han då dyrke det lokala språket og i tillägg så lagde han ett teaterstycke som det handlet om kvinnors rätt att välja egen eh, egen äktefälle, något som också var kontroversiellt eh, i förhåll till alla slags eh, lokala skikker och eh, detta men han driver också med sån aktivt folklig teater där som kräver mycket publikumsinvolvering. så det blev nog egentligen tolkat som en politisk bevegelse och det var det kanske också till del som han lagde ett väldigt politiskt teater. Han blev fängslad av Daniel Arap Moy som var vicepresident i Kenya i 77 som blev den senare presidenten och diktatorn. För han beskriver också sitt liv i i fängsel lite ironiskt som en slags sån ett stille rum hvor han endelig kunne ha forløft det og skrive sådan vrir jo også på på myndigheden sit forsøg på at stænge den ind til at kunne vinkle det tilbage på på sega skriving men lidt mer om, om om engelsken for han har jo som du siger han skriver jo selv på engelsk han har boet store dele av livet sitt nu i i USA men han har et ganske ambivalent forhold til til det språket som som han jo da bryter ut fra når han begynder at skrive på sitt sitt eget språk hvordan er det egentlig han forholder sig til til engelsken? Nej det er ganske interessant og der går han ind i en veldig sådan dyb språkkritik han mistet jobben sin han var professor i Nairobi men den jobben mistet han efter at han var fængslet derfor flyttede han til USA Og han bærer det språket veldig godt, han som alle andre afrikanske forfattere. Da. Og han er jo faktisk også da den første østafrikanske forfatteren som utgav en roman på engelsk, hans debutroman i 64. Så han var 
på en måte den store engelskspråklige forfatteren. Ja, for det var i voksen alder han egentlig snudde om og, ja. og, og, og tog til seg sitt eget språk. På 70-tallet, da han allerede var en etablert uh, forfatter. Han sier at han bestemte sig for dette her i fengsel, at uh, han skjønte at nu var det blitt uh, personlig uh, for han, at han uh, måtte gjøre noe med det. Men han, er jo da, han mener jo da at... Uh, at dette med å skrive på engelsk, det høres så fint ut når folk sier det, så sier de engelsk er et så rikt språk. Det, man kan gjøre alt mulig med det, og se, jeg beriker det med afrikanske uttryck som er veldig vanlig. Ta med min kultur inn. Ta med min kultur inn her, se, nå legger vi disse begrepene inn der. Og han har en eh, fiffig og gjennomtenkt eh, språkkritikk, der han sier at, jo, det kan du gärna si, men det er jo altså engelsk du beriker, du lägger din kultur, dine begreper, din rikdom in i engelsken i stedet for omvendt. Og han har er en genomfört kulturkritisk holdning. Han mener jo at uh, det er absurd att si at uh, det er Vesten eller Europa som sender nødhjelp til Afrika. Uh, det er jo egentlig vi som har hjulpet dere og beriket dere i århundrer. Dere kommer hit, tar vår arbetskraft, tar våra metaller, tar våra resurser og tar vår kunst og vårt språk og beriker deres eget. Så han mener jo at uh, det er galt å skrive på engelsk, men man må vite at da er det det man gjør. Så han er veldig opptatt av at disse lokale språkene, la, la heller dem berikes av engelsk og fransk av verden. Han er ikke motstander av den internationella verden, men han mener jo at det da skal berike det lokale og ikke omvendt. Ja, og, og som en sånn, et ledd i det, så, så snakker han jo veldig mye om den, den muntlige uh, fortellingen, som han selv er, er flasket opp på. Uh, og som hans egne romaner også begynner å ta del i, og også hans eget, egne romanfigurer. Du nevner uh, Matagari, som etter hvert har begynt å leve et eget liv utenfor bøkene hans, og det samme med historien i bøkene hans, leve et eget liv i det muntlige. Han, han kaller det selv for uh, oralisering. Kan mener han egentlig med det? Uh, det betyder altså at litteraturen blir muntliggjort, um Det er jo slett ikke alle som kan lese eller som har råd til bøker. Og det som har skjedd med bøkene hans er at de har blitt gjenfortalt. En har fortalt historien, og så har de gjenfortalt det til noen andre, og så har de gjenfortalt til noen andre, og til og med at det blir en gruppeaktivitet der man samlet sig for att høre romanen bli gjenfortalt. Akkurat som han selv beskriver den muntlige traditionen da han var barn, at da samlet man sig hjemme hos en av mødrene og fortalt historier fra livet. Så flera romaner har haft detta detta skedd men det som har varit allra mest spännande med det är er att de har då blivit karaktärer på folkemunne hans eh och frälser som är er en fiktionsfigur som heter Matigari er en slags Jesusskickelse i romanen blev snakket så mycket om att myndigheterna hörte att det snackade och trodde att detta var en äkta upprörer alltså en äkta politisk upprörer eh, Og da sendte de faktisk ut en arrestordre som jo er, er komisk, for det er jo en lignende ting som faktisk sker i boka, er jo at karakteren Matigari i boka også blir, blir større enn seg selv, og, og begynner å leve et eget liv på folkemunnet i de her muntlige, muntlige historiene. Det er akkurat det som sker og romanen hans er liksom fulle av gode anekdoter, sceniske anekdoter, og de handler også väldigt mycket om um, hvordan folk snakker sammen, hvordan folk forteller historier, hvordan ting kan bli mytiske, samtidig som bøkene hans er veldig komiske, morsomme, satiriske. De bygger upp et sånt myteunivers, men de samtidig leker med det faktum at det er sånn mennesker tenker. Da. Um, så bøkene hans må også få frem det at de er veldig vittige. Han er en veldig vittig person og en veldig vittig skribent også. 
Men men som då kontinuerligt har haft ett möte med med den mörka sidan av, av den kenyanska staten. Han har ju bott väldigt många år som vi sa i, I USA, men han har ju provat att komma tillbaka nyligen och du skriver ju en del om det i i, I texten din och det har ju mildt sagt inte varit varit enkelt eller. Vad är er det som har skett egentligen? I 2002 så gick eh, president Moi av och sedan det så har det ju varit en gradvis förbättring av situationen i Kenya, även om vi också vet att det har varit stora vanskar där. I 2004 så reste Ngugi för första gång tillbaka. Han skulle vara på en bokturné och han skulle bo på ett säkerhetsstad, men likväl så blev det ett inbrott där, där han blev utsatt för grova våldshandlingar och hans kone blev våldtatt. Bakgrunden för detta angrepp är er ju lite uklar men det är er ju många som vill anta att det, det skedde bara några dagar efter att han kom tillbaka och att det har något med tidigare eh, politisk involvering att eh, göra och med det tidigare maktsvill att göra. Så det er fortsatt en 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 uromoment för någon i i Kenya uppenbart. Det kan man anta. Anne Forsedås Tusen tack för för praten. Hela intervjuet med Nugi kan du alltså läsa i i morgonbladen den uka här. Där kan du bland annat få höra om hans fyra mödrar. Det är er verkligen värt att få med sig. Liker du det du hör här på Morgonbladet podcast så dela gärna med med vännerna dina och huska du kan abonnera på podcasten via iTunes eller det podcastprogrammet som som du brukar på mobilen din. Musiken du hör nu är er lagad av Beglomegg och Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres.